0: Boa noite, este é o último começo de conversa gravado nos estúdios Vitor Cordon. Eu chamei estúdio, mas não é um estúdio de rádio, é um estúdio de dança. Portanto, todos os problemas com o som, isto é, o Elétrica passar, as pessoas a rirem-se, porque temos público onde compreender que isto não é um estúdio de rádio e, portanto, vamos ter um som mais animado. Nesta semana, os convidados são a Patrícia Henriques. Nascido em Coimbra em 1974 E o Miguel Ramalho Nascido no Barreiro, na Val da Moreira Em uh, 1987 Está quase a fazer anos Porque é assim, já no dia 3 de julho que faz Faz anos e fica muito mais velho Muito mais Muito mais. É. Os dois são bailarinos e também coreógrafos hum, E ambos hum, Estiveram na Companhia Nacional de Bailado
1: é, ou na, sim, sim, com sim, sim, com cargos diferentes Com cargos
0: diferentes Vamos começar para a Patrícia, porque começou aos 7 anos a dançar, começou a, a fazer balé com tutus Sim. e com... Não. Não, como é que era?
1: <risos> Sem tutus. Sem tutus. Uh, uh, comecei em Setúbal, na Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, com a Graça Bessa e o António Rodrigues. Que decidiram descentralizar a dança, saíram do Ballet Gulbenkian e fizeram o favor de ir abrir uma escola de dança em Setúbal. <risos> foi a minha sorte. Portanto, na altura não havia mais nada um, e como era uma rapariga um pouco inquieta e muito desconcentrada, uh, os meus pais acharam -me por bem uh, pôr-me na dança uh, e assim foi que começou o meu percurso e paixão pela dança. Clássico? Uh, na Academia de Dança Contemporânea nós começamos, começávamos com o um, um, um pré-curso, não é? Com sete anos não se começa uh, logo com todas as disciplinas, mas há uma forte ligação logo ao moderno, uhum. uh, porque o António tinha vindo também de, de um curso na América na escola da Marta Graham. <coughs> e, portanto, a formação era muito forte, tanto no ramo de clássico como no ramo de moderno, de técnica da Marta Graham.
0: E gostou ou achou que aquilo tinha demasiada disciplina para uma menina inquieta? Ir quieta como disse.
1: Uh, eu costumava dizer que, que, que tinha sido, que tinha crescido numa escola militar, mas assim como estamos a falar de outros tempos, não é? E acho que o ensino de, de, das artes, não só da dança, mas da música, uh, também uh, os artistas tinham uma forma, sempre tiveram uma formação rígida que provavelmente nos preparou muito bem para esta vida tão difícil que é a vida de artista por isso eu só tenho a agradecer a formação que tive se na altura achei que era duro deu-me f... é só duro. óbvio óbvio era uma criança não é se calhar achava que mas mas isso nunca me desmotivou eu sempre fui muito nunca obstinada pediu para não ir à... nunca nunca escondi imensas coisas dores que escondia porque achava que se dissesse que tinha dores não me deixavam ir ou tiravam-me da dança e portanto sempre foi a minha paixão e sempre ultrapassei tudo já vamos falar mais disso. Miguel Ramalho,
0: como é que começou? Como é que Olá. isto foi? Olá.
2: Uh, eu vim parar a dança um bocadinho por acaso. Uh, eu, eu, portanto, eu cresci num bairro social, um bairro social bastante complicado. Os meus pais nunca foram uh, pessoas com muitas posses. Uh, e, na altura, uh, era muito complicado para mim que os meus pais trabalhassem, portanto, do lado de, de cá do Rio, em Lisboa. E o meu irmão estudava também uh, uh, em Lisboa. E eu era muito perigoso eu ter uma chave de casa, portanto, na, no sítio onde eu vivia. E então a minha mãe achou por bem que eu viesse também estudar para Lisboa. A minha sorte foi que, na minha escola primária, havia uma professora, que, que eu faço menção, que, é, que se chama Fernanda Mafra, que era... E nós
0: pedimos sempre para dizerem os nomes das pessoas que foram importantes na vossa vida. Fernanda
2: Mafra, muito importante. Uh, uh, ela, ela era um bocado um olheiro. Eu, eu ainda, hoje, ainda hoje não consigo compreender qual é a ligação verdadeira que ela tem com a dança. Eu acho que ela é apenas uma apaixonada por dança. Mas ela era conhecida por enviar miúdos para o conservatório.
0: isso era em que escola, primária?
2: Na, na escola 8, na escola básica do da Moreira.
0: Ah, mas no da Moreira? No
2: da Moreira. E ela, ela, eu não tenho a certeza se ela ainda leciona, mas na altura, portanto, durante muitos anos, ela enviou bastantes alunos com dificuldades financeiras e, 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 e com e com vários tipos de, de problemas, e para tirar até os miúdos da rua, digamos uhum. assim, ela falava com os pais, até porque o conservatório tem uma coisa boa, é que não se paga, para além dos transportes e de, e de e do material escolar ser um bocadinho mais caro, porque as roupas de dança não são efetivamente baratas, mas a escola é uma escola pública, é uma escola que não se paga, não é um colégio privado. Uhum. Um, e ela falou com a minha mãe, de vez em quando nós afastávamos as mesas e fazíamos uns galopes, fazíamos aquelas coisas, eu não achava absolutamente piada nenhuma, Uh, mas rigorosamente nenhum. Nós eu, eu como como era uma criança que vivia naquele ambiente era um bocadinho rebelde. Eu ainda hoje sou sou um bocado rebelde, mas um bocadinho mais controlado. Na altura era mesmo mais rebelde. Era assim um gandim como os outros como os outros todos. Uh, e nós ficávamos éramos obrigados a ficar porque era a aula mas tínhamos acabado digamos a aula de estudos de estudo do meio ou de ou de português. Mas porque ainda ela...
0: no primeiro ciclo não ainda não, no
2: primeiro na não, primária. Não, na primária. E ela afastava as mesas, agora vamos dançar um bocadinho. Claro que nós, quer dizer, os rapazes, aí a dançar, nós queremos é jogar à bola, obviamente. Então fazíamos um bocadinho pouco daquilo. O que é mesmo facto. mesmo
0: assim ela percebeu que. que ela percebeu que o eu tinha, tinha, jeito, tinha jeito, sim,
2: não tinha absolutamente jeitinho. Não. Nenhum.
0: não.
2: Absolutamente jeitinho nenhum, vamos, vamos ser sinceros. Uh, e então, na altura, ela falou com a minha mãe e eu lembro-me perfeitamente de. Como alguns colegas meus também vinham e, e era muito perto do, do trabalho da minha mãe, tudo se conjugava para que essas, esta escola fosse boa para mim. E aqui, como a Patrícia, eu também era uma criança muito hiperativa, era muito complicado pôr-me a dormir, era muito complicado sentar-me. E, e então a minha mãe achou que as atividades físicas eram uma coisa boa para mim e eu nunca pensei eu vou ser bailarino, eu pensei eu vou entrar numa escola artística e criativa, porque eu era, sempre fui um, um miúdo muito criativo, pronto, e acabei por entrar para o conservatório, penso que hoje em dia uh, os requisitos para se si entrar na escola uh, na escola artística dança de conservatório nacional são um bocadinho mais uh, rígidos, na altura eu penso que entrávamos um bocadinho mais uh, era um bocadinho mais fácil a entrada de, de, das crianças e então mesmo sem jeitinho nenhum eu acabei por entrar <risos> ou, mesmo sem nunca... o jeito. ou mesmo sem nunca ter feito uma aula de balé a verdade é essa, eu nunca tinha feito uma aula de balé a minha primeira aula de balé foi efetivamente no conservatório e o que é que se lembra-se
0: de. foi estranho estar a, a ver o é estranho
2: porque para um miúdo que cresce com toda a necessidade de afirmação masculina de jogar à bola e de ser jogador de futebol e de repente eu estou com colãs e com sapatilhas <risos> portanto é, é efetivamente estranho para uma criança que não compreende esse tipo de realidade e na altura eu achava, bom, gastar energia é bom, mas isto isto não é muito para mim eu não acho muita piada a isto
0: e os seus amigos de lá do Valdão não, fazia?
2: obviamente que não <risos> Obviamente que não. Durante muitos anos, durante muitos anos e, porque, e porque obviamente a sociedade hoje em dia é muito diferente do que era há 20, 20, 20 e poucos anos atrás, um, não. Eu, eu estudava numa escola que nós fazíamos as atividades físicas de forma facultativa, se quiséssemos, e eu fazia hip hop e jogava a bola, porque o hip-hop...
0: Era aceitável. É mais
2: aceitável, não é? Porque o hip-hop é uma dança urbana, uma dança de rua, e então acabava por ser mais aceito. Eu sempre me refugiei um bocadinho nesse tipo de... Nunca entrei muito em pormenores. Era uma escola normal, nunca mas... Nunca me viram não, em nunca colas Nunca e... me e e viram em apetite. colas. Até, até que fosse... Até, até, que, até que as coisas uh, realmente mudaram, e hoje em dia, claro, que as pessoas... Nós já nem pensamos nisso, aliás. A, até porque... Passámos por essa fase do, do preconceito e do complexo, eu acho que hoje em dia as coisas até já mudaram, já deram uma volta, eu acho que toda a gente pensa, todas as pessoas que eu conheço desde muito jovem, cada vez que veem alguma coisa do meu trabalho ficam completamente uh, um, estupefactas com, bem, o teu trabalho é o máximo, e na altura provavelmente... Eu não sei, eu ia sofrer de bullying, se tivesse, se tivesse realmente sido aberto em relação ao que significava a, a escola que frequentava. A escolinha. Sim. <risos>
0: Portanto, vocês não se cruzaram, evidentemente, no, no conservatório, por causa da diferença de idades, mas uh, conhecem-se bem.
1: Uh, Sim, eu conheci o Miguel, uh, mais ou menos na altura que ele entrou para o conservatório.
0: Pois, era um miúdo, não é?
1: Ele tinha 10 anos e o cabelo todo espetado no ar... É verdade. Era.
0: é verdade. E eu já
1: estava no início da minha uh, carreira profissional. E Mas pensou, já... o que
0: é este miúdo? O que,
1: que, que muito, é que vai dar? Era muito giro e nós puxávamos para ele vir assistir aos ensaios da companhia, que na altura a companhia estava sem espaço e, e, e nós começámos a companhia num dos estúdios do Conservatório Nacional. Então cruzávamos todos os dias. E lá estava o Miguelito à porta... A companhia
0: portuguesa está lá contemporânea.
1: E lá estava o Miguel à porta com os olhinhos a espreitar e nós convidávamos ah, a entrar ele tinha, tinha muita curiosidade tinha, tinha, é verdade, isso tinha Portanto, sim, assisti ao crescimento dele desde os 10 anos.
2: É verdade. Eu era, eu, eu era a, un, a única pessoa que fugia assim, enquanto os outros iam fazer outras coisas, não é? Eu ia, estava-se lá sempre a espreitar. Porque eles não, também não tinham ensaios lá sempre, a não. companhia era um bocadinho uh, nómada. E, é então, e então, quando eles lá estavam, eu estava lá a espreitar. E, e nos primeiros dias espreitava, só aparecia um olho. <risos> Depois começou a aparecer assim, os dois, e eu, eu já assistia com a, com a cabeça animado, a toda curvada. era mais ou menos
1: um cartoon. Eu era
2: mais ou menos um cartoon. <risos> eu ainda sou um bocado de cartoon, mas na altura, e eu lembro-me perfeitamente, até nós vamos desenvolver esta conversa, obviamente, mas lembro-me de o Vasco, o diretor o da Vasco companhia, o Vasco Palencamp, ter dito, um, tu um dia ainda vais dançar aqui. Ele e sabia, passados, ele e sabia. oito anos... anos é verdade.
0: Fizeram, depois, ambos fizeram o curso de, depois ali no conservatório, não?
1: Não, eu fiz uh, na, o, o curso numa escola profissional, mas em Setúbal. Em Setúbal. Sim, só vim para Lisboa. Uh, é engraçado, vim atrás do Vasco Valencamp. Uhum. Um... Isto é tudo ligado, estamos sempre a
0: voltar ao Vasco Valencamp aqui. Então, é,
1: um... eu acabei o curso lá uh, e a Graça e o António abriram uma companhia, que era a CDC. CDC. Exato, eu fiz parte do, do grupo inicial da companhia. Já vi os trabalhos do Sr. Vasco Valencampo, desde pequenina que vinha a Lisboa, vinha à grande cidade ver os espetáculos do Ballet Gulbenkian.
0: quem, quem a trazia?
1: Os... os pais de uma amiga, Ah, sim, que eram assinantes do Ballet Gulbenkian, e como a filha também andava, éramos colegas, muitas vezes vinham-nos trazer a Lisboa e eles também vinham o espetáculo do Ballet Gulbenkian. Portanto, eu cresci a ver as peças... Hum, conhecia, e os grandes que, nomes, conhecia ver a que, que Graça é Barroso. Lembra,
0: de que nomes é que se lembra dessa,
1: dessa fase? Graça Barroso, Guero Thomas. Depois a seguir veio a outra geração de, do que do Rui Pinto, de, do Bem-vindo, Fonseca, de todos os grandes, não é? Que na altura eram estrelas, tal e qual estrelas de cinema. Para nós eles eram estrelas, não é? Com aquele glamour todo que as estrelas de Hollywood tinham, para nós eram. O, o grupo do, da Gulbenkian na altura e o, o Vasco foi então nessa altura coreografar a CDC e eu apaixonei-me por aquele movimento foi a minha identificação eu despedi-me da companhia e vim para Lisboa Vim para Lisboa viver mesmo? Vim para ou Lisboa fazer porque na altura o Vasco Galen Cup primeiro ano e vinha todos os dias era uh, o diretor uh, da parte coreográfica do curso uh, da Escola Superior de Dança eu vim para a Escola Superior de Dança, uh, foi um encontro feliz, logo, passado poucos meses, uh, ele pegou em mim e num outro primeiro bailarino do Bale Globo, que é no Luís Damas, e começou a coreografar para nós, e portanto fizemos ali um, uma, uma coisa paralela ao curso, um, e pronto, e a partir daí tem sido, uh, espera, dos 19 aos 44, quase 45, um trabalho em conjunto.
0: Uh, vou então voltar ao, ao Miguel Ramalho para saber como é que foi depois a, o, e espreitando primeiro um olho, depois outro olho e depois foi depois, e, e depois o o resto.
2: todo a certa altura não? sim, eu lembro-me lembro de, de uma vez uh, ser muito pequenino e eu tinha acabado há muito pouco tempo de aprender a fazer uma pirueta que para um rapaz na dança, o momento em que se aprende a fazer uma pirueta é um turning point da vida um é, é, é literalmente, literalmente um turning <risos> point literalmente um, eu, eu lembro-me perfeitamente de elas estarem sentadas, portanto, na, o grupo, o núcleo, o grande núcleo, que ainda hoje eu chamo-lhe as Power Rangers, porque são, eram o núcleo de seis mulheres fortíssimas, que, que, eram, que são uh, ídolos, que são, que são pessoas uh, na história daquela companhia muito importante, e a Patrícia é, obviamente, uma delas... Um, eu lembro-me delas estarem sentadas uh, no chão a dizer agora faz lá uma pirueta e eu estar lá no meio portanto, eu, eu, eu vivi um bocadinho a, a companhia de, de, de perto depois foi curioso porque eu ia fazendo pequenos espetáculos através do conservatório em que elementos da companhia também participavam e eu fui me encontrando com alguns deles uh, e depois mais tarde, portanto, eu acabei o conservatório e durante todo, durante todo o meu curso eu fui sendo acompanhado pela Companhia Nacional de Bailado Uh, e a Companhia Nacional Bailado, eu lembro-me que a, a diretora na altura, uh, uma das, das pessoas da, da administração, que foi inclusive a diretora do conservatório, me acompanhava todos os anos e em todos os meus exames ela me dizia, já só faltam três anos, já só faltam dois anos, já só falta um ano.
0: Para pescar, estava a pesca. Para, estava à pesca.
2: Estava à pesca. Porque há sempre aquele protocolo, um bocadinho entre o Conservatório e a Companhia Nacional Bailado, porque, porque, porque é necessário que, que a Companhia albergue os, os bailarinos que, 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 que acabem o curso para que eles comecem uma carreira, não é? E a, e a Companhia tem essa, essa possibilidade. Na altura, eu lembro-me de ter feito, que também pesou na minha decisão, eu lembro-me de ter assistido a um bailado chamado Amar e até hoje... Estamos
0: a olhar aqui para a, para a Patrícia... Para a Patrícia,
2: que era a, era a estrela do Amar Amália. E do Amar Amália, Exato. Patrícia
0: Enrique, Exato.
2: Eu lembro-me de ter assistido a um bailado chamado Amar Amália e pensava para mim, como é que as pessoas podem dançar desta maneira? E atenção, eu ainda achava, eu não vou ser bailarino.
0: Ah pensava, não, que ia não, ser, ainda, ainda estava no futebol, achava, não,
2: não? Não, eu aos 15 anos, que é o exame mais complicado do conservatório, que é o nono ano, que é quando deixa de haver um, equivalência com as outras escolas, o que significa que se uma pessoa sai do conservatório no décimo, primeiro ano de escolaridade, noutra escola terá que voltar ao décimo, ou no décimo, segundo igual, terá que voltar ao décimo, porque deixa de ter a, a tal equivalência. Nós fizemos o exame e foi, uh, eu ponderei bastante entre ficar ou não ficar, mas... Na altura, por uma, por uma questão mais de teimosia, porque eu lembro-me que os meus professores disse, diziam aos meus pais: um, Eu tive um problema físico, eu parti o pulso, uh, eu tive uma lesão. Mas é o
0: pulso a,
2: a uh, Numa uma aula, aula de educação de... física. Hum. Portanto, exato. <risos> numa aula de educação física, eu parti o pulso, e foi na altura em que, portanto, na altura da puberdade, em que o corpo se começa a desenvolver, e para um bailarino não dançar durante dois meses já por si é muito complicado, numa altura em que o corpo muda como do dia para a noite, eu quando voltei a dançar depois da lesão, parecia que nunca tinha dançado na vida. E os meus uh, professores do conservatório, e os professores do conservatório falaram com os meus pais, e disseram, olha, seu filho é super criativo, mas ele tem muito poucas condições físicas, e nós achamos que era melhor ele fazer outra coisa da vida, porque nós achamos que ele nunca vai ser bailarino. Ui... <risos> E uh, eu na altura... Uh, e, e, e a verdade... A verdade e, o,
0: o, eu não o falo Miguel já, isto... queria, já queria ser bailarina nessa altura?
2: Não, não, não. Eu, não. eu não falo sobre isto de uma forma negativa, eu acho, que, eu acho que é importante que os professores tenham esta conversa com os pais, porque é uma altura... aquele nono ano é uma altura complicada na vida de uma criança, porque é uma decisão, é preciso tomar uma decisão, e é preciso que a criança escolha saiba diferenciar um sonho que faz sentido de um sonho que simplesmente é um sonho e às vezes nós temos que ter a noção e começar a ter a noção do que é, pronto, mas eu não tive muito dessa noção, eu tive a teimosia de que, não, não, aí eu não vou ser bailarina, então, okay. então vamos lá ver se vou ser bailarina ou não, uh, foi, eu lembro-me que na altura Obrigada. foi um bocadinho assim... <risos> Foi um Obrigada, importante.
0: acho que estamos todos a, depois, acabar, a agradecer aqui. Depois, quando
2: acabar a, depois, quando acabar a escola, logo verei, eu tinha, eu tinha a sensação que ia ser advogado, porque eu sempre fui super argumentativo e, e manipulador e, 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 e conseguia convencer as pessoas de coisas. Então eu achei, eu vou ser advogado, era o que eu achava, depois de já ter desistido do futebol. Isto, pronto, a criança passa por muitas fases. Na altura em que acabou a escola, eu lembro-me, no último ano da escola eu fiz... Assisti, portanto, ao Amara Amália, fiquei completamente apaixonado por aquele bailado. Querendo ser bailarino ou não, eu não percebia como é que aquelas pessoas conseguiam, nomeadamente a Patrícia Henriques, como é que eles conseguiam dançar daquela maneira. Eu nunca tinha visto ninguém dançar assim. E há um dia em que nós. O, o nosso professor de música, que é o Humberto Roy, trouxe-nos uh, trouxe o Vasco Vale em Campo à escola para ele falar um pouco sobre o mar Malé, porque tínhamos que fazer um trabalho ele, ele na o disciplina o de música, porque ele era o coreógrafo, e ele assistiu à nossa aula de, de moderno, aula de Graham, e lembro-me perfeitamente de no fim da aula, estamos todos... está
0: a dizer que também lá esteve nessa eu aula? Eu estava lá.
2: Tu estavas lá? Eu estava lá ah, nessa bom, aula eu não, mulher. Eu não me recordo. Eu não me recordo. <risos> mas eu, já
1: eu também Compre, fui molheira. Não, esta, <risos> estas
2: pessoas, a Patrícia cada vez que aparecia, eu, eu meu Deus, ai meu Deus, eu não, eu, não, eu tenho vergonha. Está
0: aqui, está aqui, o meu ídolo.
2: Completamente. E então uh, ele assistiu à aula, a Patrícia também, e no fim da aula nós tivemos a conversa com ele e eu lembro-me dele ter dito: Eu quero falar contigo, contigo e eu lembro-me deste momento, este momento o mundo para. Porque este é um momento que eu me lembro exatamente como foi. Portanto, ele está na perspectiva, ele está do outro lado do estúdio, com muitas pessoas à frente, e está com o dedo à procura de alguém. Eu preciso, ele diz: Eu preciso falar contigo, contigo, e está à procura de terceira pessoa. E eu, completamente lá atrás. Noutra. noutra. E de repente ele faz assim: Ah, estou aí atrás, contigo. E eu olhei para trás, isso comigo. E ele: Sim, sim, eu preciso falar convosco. Portanto, esse momento mudou claro, completamente claro. a minha vida. Nós sentámos à porta do estúdio uh, e ele disse-nos eu quero que para o ano vocês façam parte da minha companhia e nas primeiras duas semanas de temporada vamos a Nova Iorque em digressão e vamos fazer isto e isto e isto e isto e obviamente com uma criança...
0: <risos> Quantos anos tenho? tinha nessa altura o Miguel Eu tinha alguma...
2: 16, eu acho que ainda nem tinha feito 17. E então eu... Eu pensei, porque foi muito antes de acabar o curso no Conservatório, ainda faltava um ano e qualquer coisa.
0: Digamos que conhecia o, o, o Barreiro e Lisboa, basicamente.
2: Basicamente. Era ainda isso. não tinha tirado. E já estava as a ir paula. para Nova
0: York. Exatamente. <risos> e
2: de repente vais para Nova York. Bom, ao mesmo tempo que havia o medo que havia aquela coisa. Ai ah, espera, eu estou a entrar aqui num mundo que eu não estou. Eu não sei bem o que é isto. E então, quando terminei o Conservatório um ano depois, eu recebi o convite que já era, uh, que já era uh, uh, esperado da Companhia Nacional é. de Bailado e o convite do Vasco Valencampo. Na altura achei que a Companhia Nacional de Bailado tinha 80 bailarinos, achei que para até chegar a minha oportunidade de dançar eu ia ter que esperar muito tempo e o que eu queria era dançar e dançar numa companhia que dançasse coisas como eu vi no Amar Amália e portanto tomei a decisão Optou. de me juntar à companhia e e, 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 e oito anos depois encontrei-me aqui com, a, com Patrícia, a Patrícia. É verdade.
0: Que já, que já lá estava e sim. sim, e portanto os percursos são completamente diferentes, não é? A Patrícia estava habituada a ver bailado, o Valido Gulbenkian, sim. O Miguel não estava habituado... O que é que fazia à noite quando ia... Nós está...
2: Jogava à bola. Nós, <risos> claro. nós, estávamos, nós estávamos habituados porque no, nós íamos ver todos os ensaios gerais da Gulbenkian ah. através do conservatório. E eles eram super estrelas, mas para mim a, a geração que eu apanhei já era uma geração diferente. Eles continuavam, é assim. a ser, eles continuavam a ser bailarinos fantásticos, porque aquela companhia só teve bailarinos fantásticos, mas... A ligação que nós tínhamos com eles não era igual à de, à de outras alturas, como a altura da Patrícia. Claro. Nós víamos um ensaio de três em três meses. Não era suficiente para criar esse... nós nem sabíamos os nomes das pessoas, a não ser que as, que, que as mesmas mas, mas viessem... Eu, eu na lembro... verdade
0: o que se lembra é mesmo do Amar Amália da companhia. eu lembro-me
2: do Amar Amália Pronto. mas lembro-me por da exemplo lembro-me de alguns bailarinos uh, e lembro-me por exemplo da Bárbara Grigi porque, porque ela veio eu vi-a a dançar e ela veio coreografar para nós no conservatório portanto este tipo de ligação já fazia com que eu conhecesse o nome das pessoas mas não, não me não reconhecia quem era eu nunca vi o Bem Vindo Dançar ao Vivo uh, portanto havia esta geração do, dos, dos grandes eu não tive essa proximidade
0: a Patrícia teve essa proximidade Mas teve mais Porque depois começou a dançar Quando começou como profissional A minha pergunta é mais atrás Desde pequenina queria ser bailarina Nunca passou pela fase
1: De querer ser cabeleireira Hospedeira Foi sempre bailarina? Eu entrei na dança aos sete anos Antes de pensar o que é que queria ser na minha vida claro. Uh, e aos 9 anos não sei onde é que foi parar essa minha arrogância as pessoas perguntavam o que é que queres ser quando fores grande e eu respondia, não quero ser eu sou padrina
0: Ui, com novas anos
1: idade eu agora admiro-me da minha filha mas eu acho que era muito igual a ela uh, portanto eu acho de facto a dança entrou na minha vida e eu não, não nunca pensei... Não houve outra hipótese. Não, não houve nada que, que me tivesse feito sonhar tão alto como a dança.
0: Aquela sensação de, que, o, que, o, que o Miguel Ramalho teve quando a viu a fazer, a, a dançar, o Amar Amália, a, aquela fluidez que ainda hoje vemos, porque é,
1: estamos... Dizer uma coisa? Sim. Ah, provavelmente foi a mesma sensação que eu tive quando viu o primeiro Amar Amália dançado pelo Ballet Lubenquén em que eu estava de boca aberta a ver este grupo uh, Bárbara Grigi, Bem-vindo Fonseca todos estes grandes nomes Pascal Mussolmã, todos estes grandes nomes da dança porque o Vasco coreografou várias vezes na sua vida o Amar Amália aliás, com outros nomes muito parecidos sempre uma homenagem à Amália um, eu lembro-me de um dueto do Francisco Rousseau com o Rui o Pinto, Rui Pinto que as meninas ficavam doidas na plateia. Quer dizer, aquilo era para arrancar cabelos, porque eles tinham os cabelos, anos 80, eles tinham os cabelos compridos, louros, até aos ombros, tronco musculado calça preta, e pronto, as meninas iam ao céu. Um... <risos> <risos> Quando o Vasco Valencampo disse que ia fazer o Amar a Malia na nossa companhia, eu estremeci, estremeci e disse, não é possível, eu nunca vou conseguir fazer isto como aqueles bailarinos. Quer dizer, que loucura é esta? E, de repente, eu estava a fazer, para mim, uma das partes mais intensas, que é o barco negro, que eram exatamente estes dois grandes bailarinos, que dançavam, e eu estava a fazer o papel de um deles, de um homem. E eu disse, assim, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir chegar a esta imagem? Eu estava nervosíssima. Na estreia, então, eu acho que estava uma pilha, Uh, exigia correções ao Vasco exigia, porque achava que precisava de mais correções, não podia ser não podia deixar ir assim para palcos e correções, preciso de mais correções por favor estava extremamente nervosa e ainda por cima eu sabia que eles iam estar na plateia a ver portanto foi uma sensação de, de, realmente fantástica quando, mesmo quando começa a dançar quando vamos e agora estou a
0: falar em geral quando começa, eu percebo essa, esse nervosismo todo antes de entrar no palco, e depois? Quando a coisa começa? Quando a
1: coisa começa eu entro no outro mundo uh, eu acho que uh, uh, é, é outra coisa, eu sou uma Patrícia cá fora e sou outra dentro do palco completamente diferente, e estou no outro mundo e estou no outro registro
2: acho que sim, acho que quem me conhece Isso sabe.
0: Isso é comum aos bailarinos? O Miguel sente o mesmo?
2: Eu sinto mesmo, é. eu, eu pessoalmente sinto mesmo, até porque uh, aquilo que a Patrícia dizia que sentiu uh, uh, aos nove anos, aquela, aquela coisa que a dança a puxou, uh, eu fui um bocadinho mais tarde, mas hoje em dia eu não, ima não, não me imagino uh, a ter outro percurso, não me imagino a, a, a ter outras experiências que não aquelas que tive, não, não, não trocava esta, esta, esta atividade, esta, esta profissão, esta arte por nada neste momento e, e sinto exatamente o que a Patrícia sente sinto que há uma pessoa um Miguel cá fora e um Miguel dentro de palco e é importante dizer também que eu quando acabei dentro, quando entrei para a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo eu nós fizemos o Amar Amali eu como era miúdo fazia pouco porque o, porque o bailado já estava montado e uma das primeiras coisas que eu fazia nós fazíamos a parte inicial e uma das... E a primeira música que era o povo, a Patrícia fazia um solo. E eu lembro-me de que a primeira vez que estive em palco com a companhia, estava sentado num banco, porque, nós, porque estávamos sempre todos presentes em palco, e naquele momento a Patrícia fazia um solo, e eu quase que tive que sair de palco, foi das únicas vezes em que eu tive vontade de chorar a ver alguém dançar. Portanto, quando a Patrícia fala dos outros bailarinos que dançaram o Amar Amália, que, que dançaram muito bem, eu acho que toda a gente devia ter visto a Patrícia Henriques a fazer o Amar Amália.
0: Ui, que bonito <risos> Agora, quero saber como é que, porque não, não vamos ter tempo para contar tudo sobre tudo, como é que é passar para o outro lado? Isto é, coreografar e, e, e ter outras pessoas a fazer... Como é que é o nervosinho da mãe? De...
1: Um, eu fico ainda mais nervosa. Porque não, não controla a situação. É, há um momento em que nós temos que entregar tudo na mão dos bailarinos e são eles que fazem a obra. Ah. Nós só podemos estar sentados... Uh... A desejar que corra tudo pelo melhor. Eu acho que fico bem mais nervosa sentada cá fora do que quando estou no palco, que me é entrego. Não Eu... tem nada a ver. Nada a ver. É, é, outro, é outra experiência, mas é muito gratificante também. Um, todo o processo é diferente de, de, de estar do lado a receber enquanto bailarino e estar do outro lado um, a dar e a puxar dos bailarinos mas eu acho que é... Hoje em dia sinto-me muito mais feliz com esse lado também, porque já já estou numa fase em que estou a fazer... Não é? Já fiz a transição, já estou... Ainda tenho um pé do outro lado, de vez em quando ainda danço, uh... porque não consigo dizer que não ao Sr. Vasco Alencanto. Uh... <risos> um, mas o lado do ensino e da criação coreográfica é um lado que me preenche muito hoje em dia.
0: E o Miguel?
2: Bom, eu acho que a Patrícia já disse tudo, é...
0: Eu, sim, vocês estão sempre de acordo, tiveram um, um percurso tão diferente. Estão aqui, gostam Chantiz. um do outro, ainda por cima. Ainda por cima gostamos um do outro, isto não tem graça nenhuma. Ele ela se chorar por causa de... Quando eu, a é... ver dançar o amar a mal.
2: Eu sinto, eu sinto, eu tenho a certeza que, uh, e eu, eu digo isto em relação ao amar a mal, e tenho a certeza que... Muitas vezes a Patrícia estava na plateia a ver Mamim dançar e sentiu a mesma coisa e, e nós conhecemos há muitos anos. E é importante dizer que há três meses atrás nós dançámos um dueto juntos num, num programa da companhia e foi especial porque foi realmente um dueto feito para nós, em que nós em fases completamente diferentes da vida nos encontramos. Uh, uh, Mas não enquanto, foi a primeira vez que bailes, se encontraram? Não, não, nós dançámos muitas vezes juntos, não. mas nunca um dueto, um dueto. a ah, sério. Ah, esse foi o
0: primeiro dueto? O é primeiro agora, dueto sim.
2: a sério entre nós foi há três meses atrás, é. portanto foi um, foi um momento especial para nós também. Há três meses não, foi... Já há um bocadinho mais. Foi há um bocadinho mais. Um, mas em relação à coreografia eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que enquanto uh, uh, bailarinos nós também somos coreógrafos, porque nós damos... Um, Damos muito de nós e a, 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 as peças são moldadas através dos nossos corpos e através da, da, da nossa criatividade. Portanto, nós fazemos muito parte desse processo de criação. Agora, enquanto bailarino, eu nunca fico nervoso. É muito raro eu, antes de entrar em palco, estar nervoso. Muito raro. Ah, e é muito
1: diferente então da Aí somos muito é diferentes. E dançámos
2: <risos> há pouco tempo juntos e a verdade é que ainda bem, porque há uma pessoa completamente ansiosa e outra totalmente calma, <risos> então a coisa é um bocado yin e -yang, yang. A coisa fica ali um bocadinho equilibrada, o que é bom.
0: Já deviam ter feito mais a verdade é, essa.
2: é A verdade é essa. Era mais complicado num dueto em que ela passa o tempo todo com os pés fora do chão, em que fosse eu o nervoso e ela acalma aí seria mais perigoso para ela porque cair de, das alturas não é muito simpático um, mas é, eu nunca, nunca fico nervoso quando vou dançar porque eu sinto eu sempre fui uma pessoa muito confiante uma pessoa com, com muita vontade de fazer eu quero é fazer, eu não, eu não quero esperar eu temos três horas de jantar antes do espetáculo, eu não quero estas três horas eu quero é ir já, eu quero é fazer já quando coreografamos, é, para mim é uma sensação fantástica ver a, a nossa ideia, o, nosso, o que nós queremos dizer, reproduzido nos corpos daqueles bailarinos que nós moldamos, que nós um, uh, tentámos retirar o melhor. Uh, acho que é linda a sensação de ver esse produto final. Mas antes de começar, o nervosismo do coreógrafo, eu acho que é sempre muito maior, porque eu quando estou lá, eu sinto que eu consigo resolver quando eu não estou lá, são eles que têm que resolver. E nós só conseguimos estar dentro dos nossos corpos. Portanto, nós não conseguimos, numa situação de crise, ou de acontecer alguma coisa que possa influenciar o espetáculo, eu gostava de lá estar para resolver, porque eu saberia como e eu não sei se eles sabem ou não Isso. é óbvio que confiamos nos bailarinos mas, são mas paternais, existe esse
0: em relação aos bailarinos
2: ah completamente são? completamente galinhas, eles são
0: completamente galinhas vocês,
2: completamente galinhas é. naquele momento eles são os nossos filhos durante aquele projeto eles são os nossos filhos e depois cada vez que trabalhamos com um bailarino a ligação entre as fica pessoas para momento, fica para a vida, fica sempre... Mesmo que as pessoas não se aproximem ou não se voltem a encontrar artisticamente ou, ou profissionalmente ou mesmo socialmente, fica sempre uma, uma ligação que foi partilhada naquele momento tão bonito que é uma, uma criação uma de dança. É
0: uhum. Eu vou agradecer-vos por este dueto que vocês trouxeram aqui. Nós vamos continuar a conversar já depois de desligarmos os microfones da TSF e este foi o... O último, a última conversa bar aberto na, nos estudos Vitor Córden que nos acolheram acolheram a TSF ao longo deste ano digamos este ano letivo uh, foi uma, uma colaboração fantástica eu aprendi imenso sobre bailado e sobre a vida também e espero que seja possível continuarmos um dia de alguma maneira a colaborar o, o apoio técnico hoje aqui, o trabalho técnico foi todo do José Manuel Cabo se fartou de rir também aqui. Ele, ele esteve aqui bem divertido. Muito obrigada. Boa noite.